0: Hallo und willkommen zu Folge 3 der Populären Front. Heute mit dem Thema LOL. LOL. Und wir meinen nicht League of Legends, damit das gleich <lacht> schon mal klar ist. So, Dann, heute wir wird meine... ordentlich
1: geballert. Wir zeigen euch, mit welcher Strategie ihr am Ende... Ach, egal. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> da habe ich keinen Dunst von. Ich bin nicht Loller. Ähm, last one laughing. Oder wer zuletzt lacht in Deutsch...
1: Ich muss sie kurz korrigieren, laughing, nicht laughing, weil sonst. Ja, glaub, laughing, ich,
0: ja. ja. Wäre es
1: irgendwie in einer anderen Kategorie zu finden, als es mein
0: also, uh, Englisch ist, not the yellow from the egg, you know. <lacht> yes, ich komme unter Alarmglock. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir werden spoilern. Also, wer LOL noch nicht gesehen hat, ist übrigens ein Amazon Prime Exclusive, kann man also da umsonst angucken der sollte jetzt abdrehen, weil wir werden jetzt dann richtig loslegen und dann alles rausposaunen, ja, alles.
1: Also wer es ja. jetzt noch nicht gesehen hat, drückt kurz Stopp, setzt euch hin, geht auf Amazon Prime, ballert euch die sechs Folgen rein, jeweils zu knapp eine Stunde, oder? Das ist eine Folge dreiviertel Stunde ungefähr, glaube ich, ist. 30 eine Minuten, Minute. oder? Im Was? Zu so lang waren die nicht. Okay, Andi springt in die Live-Recherche. Ich glaube, die sind ja. Ja bloß nicht so lange vorgekommen. Und oh, auf genau. jeden Fall alle anschauen und dann wieder herkommen und sagen, so, und jetzt bin ich bereits für diesen Sensations-Podcast hier mehrfach vom ähm, Grimme Online-Komitee übergangen und das auch mit Recht. So, jetzt warten wir mal, was der Andi da rausfindet. Also ich sage eine Dreiviertelstunde ungefähr, 50 Minuten. Ich war immer enttäuscht, dass es nicht so lang geht. Wie steht hier einfach nicht? <lacht> du sollst nicht die Texte deiner Frau vorlesen, sondern jetzt live recherchieren, wie lange eine Folge dauert.
0: Die schreiben das einfach nicht hin bei Google. Ich finde das dreist. Folge 6, Duell der Giganten. Einfach keine Spielzeit nicht da.
1: Okay, das dann ist gebe ich dir jetzt gleich den äh, Pro-Tipp, äh, während ich jetzt kurz nachschaue. Äh, sag doch du kurz, wie alles dabei war. <lacht>
0: Oder um ah. was es überhaupt geht. Ja, 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 da können wir jetzt anfangen, wie wir wollen. Also, wir können mal, ähm, 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 also ein Battle Royale. Mit, oh. <lacht> ja, nehmen wir mal so weit, ne? Mit, mit zehn Comedians. Ähm, moderiert ist das Ganze von dem einzig
1: waren Michael Bulli Herbig. Ich kling gleich ein, du hast tatsächlich recht, das war nur eine halbe Stunde. Also, du hast die auf, auf drei Stunden, hast du dir die komplette Staffel reingezogen. Ähm, Lifehack, geh einfach auf Prime Video, dann siehst du ja, wie lange die Folge jeweils dauert. Ne? Ja, 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 am, am Handy
0: nicht so einfach, aber äh, hier, hier sehe ich es jetzt auch, da steht es auch, 32 Minuten.
1: 32, ja, 28, 30, 30, 30, 30, 30, genau. 30 ja, plus, minus, genau.
0: Genau, wir haben in der Besetzung, also die zehn Comedians, die da in diesen Ring geworfen werden, haben wir einmal Teddy Tacklebrun. kennt bestimmt der eine oder andere, von äh, Angelo Merte und so, damit ist er berühmt geworden. Und damit ist er genau durch die Decke geschossen ja, erstmals, ja. genau, dieser eine Clip und jetzt hat er ja ganz viele Sendungen. Der Typ ist auch echt lustig, kann man nur empfehlen. Ähm, Mirko Nonchev, aktuell hm. nicht mehr so zu sehen, aber früher
1: viel. Ich habe mich so gefreut, als der durch die Tür kam, echt, weil ich den ja einfach von RTL Samstag-Nachtzeiten her kannte und er war halt einfach ein Gott auf der Bühne und in diesem Format und da ja. kommt er da rein, natürlich gealtert, klar, entsprechend, aber er macht immer noch die gleiche Scheiße wie damals und es, es ist schon fast peinlich, aber ich musste wieder lachen. Diese Szene, wo er sich den Bart zurück aber egal, da kommen wir ja später noch drauf. Ja, <lacht> dann haben wir einen Max Giermann, kennt man, spielt bei vielen
0: Sachen mit, ist immer, wie soll man sagen, eigentlich der Meister der Verkleidung und des Nachspiels. Super
1: glaube ich, das ja, genau. Ding, ne?
0: Genau, ich Sketch ich glaube, History war Stef er dabei.
1: Stefan Raab hat er immer nachgemacht und ja, genau. ganz berühmt
0: natürlich Klaus Kinski. Ne? Wenn er, ja, äh, Klaus Kinski ist natürlich geil. Der ist echt schon geil und wenn er den nachspielt, ist es <lacht> ja, fast stimmt. noch geiler. Dann haben wir Caroline Kebekus. Mhm. Ah, eh, muss man jetzt nicht viel sagen. Eine der ja. besseren deutschen Comedians, weiblichen deutschen Comedians. Die sieht man und hat man lieb. Instant. Ja, genau. Dann haben wir einmal einen Kurt Krümmer. Ja, Kennen wir auch, weiß ich nicht, jetzt gerade ist er, wie heißt die aktuelle Show mit ihm? Da hat er neulich irgendeinen so
1: Schwurbelkönig da sitzen. Ja, ja. Sich gegenüber. Er ist auch irgendwas mit Krömer, aber mir, mir fällt der vordere Teil nicht ein, weil der ist nicht kurz läuft gleich beim WDR oder irgendwas. Ja, genau. Ich
0: sehe auch immer ein paar Clips bei YouTube, blendet er mir ein. Dann ähm, Thorsten Das ist nicht die -Show, übrigens. Ja, genau. Die gab es davor, glaube ich. Die hieß die mit Kurt Krümer, genau. die heißt jetzt irgendwie anders da. So, dann haben wir Thorsten Sträter. Chess Krümer. Jess, ja, äh, genau, Jess, Jess, genau, genau, Tschüss, Krümer. Krümer. Wie immer
1: die ist ausge Und ist in der ard Mediothek auf jeden Fall. Keine Ahnung, wer erstvermarktungsrecht hat. Aber ja. irgendwann Öffi. Dann Thorsten Sträter sollte man kennen.
0: Begnadet auch hat auch Auch war kurz aus bei Kurt Krümer ne, mit einer Depressionssendung, wie ziemlich viral ja. geht auch kurz. Genau, Wenn Thorsten Stretter hat einen Podcast, ähm, Stretter Bender-Streberg hat eine Sendung, Stretter Männerhaushalt, ähm, mhm. das Gipfeltreffen mit Olaf Schubert und Ula,
1: Jürgen König oder also Jürgen König, Jürgen König.
0: Äh, macht bei viel. Extra
1: 3 immer wieder mal der Vize-Ersatzpressesprecher von und dann halt zu dem jeweiligen Thema, um das es gerade geht. Also hat angefangen, glaube ich, mit, ähm, wie heißt es Poetry Slam? Ich. Ja, also Siehst damals auch, war er du
0: mal du bei hier, also bei, 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 wo die Waschmaschinen stehen. Ja, ja, klar, wichtig. aber hat er da Ich weiß ja, nicht, ob das seine ersten Sachen waren, aber da habe ich mir gefühlt, ich und dann habe ich ihn eigentlich nur als eigentlich begnadeten Geschichtenschreiber und Vorleser wahrgenommen, weil das kann er halt einfach brutal gut. Ja, das kann er so, der fiese Türkise.
1: Also, ja. äh, Gibt es auch auf, auf Spotify, äh, wer hier seinen Abo auch, äh, wohl kann man wahrscheinlich kostenlos auch hören. <lacht> da gibt es, glaube ich, ein, zwei Auftritte von ihm auch als äh, Hörformat. Ja, er hat ja Holland. erst ein Album auch
0: rausgebracht, also eine, eine CD, die ist auch bei Amazon Music zu hören. Sollte man sich antun, super Stories dabei.
1: Ja, also der, der ist einfach nur Gold, der Typ. Also der, der wertet jede Sendung, glaube ich, auch. Ja, der,
0: auf jeden Fall. Der
1: geht durch, der geht durch den Raum und, und sofort uploadet er, er, er
0: spielt macht. zwar irgendwo eine Rolle, in der er steckt mit seiner Mütze, aber eigentlich ist es doch immer eher, weil man sieht ja, es, es an dieser ganzen Depressionssache, weil er, er trägt die offen vor und das ist gut so. Ja. Ne, Krömer zum Beispiel ist genau ein Gegenpart, der macht die Rolle, füllt der komplett aus, der ist privat wahrscheinlich
1: komplett anders. Weiß ich nicht, aber bei Thorsten Sträter, also glaube ich sofort, dass der zu 95 Prozent mit, mit seiner Rolle in Anführungsstrichen dass es einfach nur ein, eine Facette aus seinem Leben ist, wenn er so seine Mütze aufsetzt und, und hier den, den äh, Geschichtenerzähler mimt. Aber es ist, glaube ich, vollständig eher und sehr authentisch immer. Ja. Also wenn das alles immer geschauspielert ist, dann gehört der Typ einfach mit Oscars zugeschissen, weil äh, das ist eine Live-Performance, die er da durchzieht. Ne? Ja, äh, Durchziehen würde. Kognitiv. Ja,
0: genau. <lacht> das stimmt. Ja, so, dann nochmal ein deutsches Urgestein, weiblich, Anke, Engeke. <lacht> Kennt man. Ähm, Danke, die Wochenshow okay, damals genau, ja. berühmt geworden, eigentlich damit, und dann hat sie ja überall mitgespielt. Bei Pastewka war sie lang dabei, auch Boah, wo hat die denn noch überall die war ja in Ey, Die Frau kann einfach alles, die kann, singen, die
1: kann tanzen, die kann, die kann sprechen, die kann äh, äh, Lady äh, Stand-up machen, die. Lady Kracher, ja genau, war ein ziemlich also, bekanntes Format von ihr. Also die, die geht irgendwo rein und die kann sofort performen. Also die ist instant on fire. Die wächst um 4 Uhr morgens auf und sagt, sie brauchen ein einstündiges Programm, dann sagt sie, okay, wo ist das Taxi? Ja, genau. Also, so stelle ich mir auch englische vor.
0: Die, die kann immer aus dem Hut ziehen, das stimmt. Das Gefühl das, hat man auch immer, wenn man die Frau sieht. Also ich hätte ähm, dann haben haben von wir... ihrem Talent gerne. Ja, ja, das stimmt. Da wäre ich, wär ich auch schon überfordert. Also ist wahrscheinlich zu viel. War übel. Ja. Dann haben wir einen Bro von. Michael bulli herweg drin, nämlich Rick Cavanian. Oh ja, der ist auch legendär. Er kennt ihn, Bulli-Parade, ähm, dann natürlich Traumschiff, Surprise, Schulis, Manito, er war ja überall dabei dann auch. Also, ne? also ja, okay. das, ähm, ich, Da habe ich nur gefühlt, als er in der Sendung jetzt mit dabei war, auch das erste Mal seit langem wieder wahrgenommen, weil der war gefühlt verschwunden seit der
1: Bulli-Parade. Ja, mit Mirko und auf einer Insel gelebt, wahrscheinlich die letzten zehn Jahre. Ja. So. Aber man muss sagen, das Alter hat dem Mann echt gut getan. Du, wenn ja. du Rick Vanyen heute anschaust, denkst du dir: Fuck mal life, was für ein gut aussehender Typ. Leck mich einfach, geh bitte nicht in die gleiche Bar wie ich. <lacht> sonst, sonst, ja. sonst kann ich gleich aufgeben. Ne? Dann kann ich gleich wieder Tinder rausholen, weil da läuft dann nichts mehr an dem Abend für mich. Ja. Also der ist wirklich, der ist, der ist wahnsinnig gut gealtert. Äh, kann man das positiv formulieren? Ich hoffe, es kommt positiv rüber. Aber ja. der, ist auch, der, ist, der, ist zum und ich dachte mir, scheiße, sieht der gut aus. Also das Alter hat dem echt gut getan. Ja, das
0: muss man dem schon sagen. Das stimmt, das stimmt. Die grauen Haare und der Stoppelbart, das steht dem schon gut. Hm. So, dann haben wir wahrscheinlich die am wenigsten komediantischste oder komedienlastigste oder Person. Sie ist eine Entertainerin,
1: drin. das kann man ja, also das muss man ja, ja auf jeden genau. Fall lassen. Sie ist eine Entertainerin, aber kein Stand-up-Comedian im Klassischen. Ja, reden
0: wir von Barbara Schönberger. Genau. Und, äh... Sie sitzt äh, regelmäßig in Talkshows und hat ein eigenes
1: Magazinheft. heft ja. Kann man das so nennen? Ja, ich glaube, das ist einfach, ein Frau-Magazin heißt Barbara, überraschenderweise. Und ich ja, glaube, von genau. Cover ist immer Barbara. Und, ähm... Man merkt auch relativ schnell, warum sie kein Comedian sein kann. Und das wird ja auch später zum Verhängnis. Aber das Ja, kommt auch. Die, die Frau hat auch immer, wenn man die so sieht und
0: die erzählt irgendwo irgendwelche Sachen, die nicht mega ernst sind, da muss die eigentlich schon immer loslachen. Ja. Schon in ihrem eigenen Satz. Und deswegen dachte ich mir, uh. Das wird interessant mit der, weil die, der, der gebe ich nicht lang. Aber da kommen wir ja jetzt dann eh gleich dazu. Das wird wahrscheinlich länger <lacht> durchgehalten, als ich es hätte, aber okay. Ja, gut, das ist nochmal was anderes, wenn wir als Fremde da drin gesessen. Also, boah, einen Wildcard-Gewinner hätte ich da
1: nie eine Chance gegeben bei der ganzen Sache. Nee, aber das wäre mal eine Idee. Bulli, hörst du mich? Ja. Natürlich. <lacht> natürlich. Wenn jemand unseren Podcast hört, dann natürlich die Comedy-Elite hier aus Deutschland. Und Definitiv. da ist natürlich auch Michael Herbeck dabei. Ja. Übrigens auch gelernter Fotograf, glaube ich, so wie ich. Puh. Das mhm. weiß ich jetzt gar nicht. Und, äh, und dann, mit Podcast. Danke
0: auch. Ja. <lacht> und dann den letzten in der Runde, Wie galt Boning. Den sollte man kennen aus die Doofen. Damit glaube ich, ist er
1: berühmt geworden, oder? Naja, berühmt wurde ja doch RTL Samstagnacht, woraus ja die doofen entstanden mit. Äh, Achso, oh, ja, die, die habe hab jetzt ich nicht so gesehen, deswegen kann ich das ja, jetzt ja, gar nee, nicht nee, so. Aber, so absolutes Urgestein von RTL Samstagnacht und hatte auch mit Olli Dietrich, also kennt man ja Ditsche, äh, ja. genau. ähm, zusammen auch das Format, unter anderem waren ja mehrere Sketche, wie man halt, man kennt RTL Samstagnacht, da war er halt immer mit dabei, er gehörte ja. dann zum festen Stammensemble und da, aus diesem Gag heraus entstand irgendwann die Musikkombo die Doofen und die haben dann sich mal abgespalten eine Zeit lang und haben einfach Eigenständig eine Platte aufgenommen, natürlich immer gelabelt mit bekannt aus RTL Nacht und so weiter, hatten, glaube ich, zwei Alben, ja. Melodien für Melonen und das andere weiß ich jetzt nicht. Irgendwas mit Griechen, oder? Zetaki oder irgendwie sowas? Ne, das war einer der Songs. Zicke, ja. Zacke, zicke, ja,
0: egal, coole Lieder. Ähm, Boning, auf jeden Fall, spielt die noch... auf jeder Party. Ja, ja. <lacht> <lacht> muss man hoch anrechnen, der ist ein Brain. Also. Der Absolut ist jetzt ja. auch, wie soll man sagen, der kann lustig sein, aber er ist jetzt nicht so einer, wo du sagst, der geht auf die Bühne ähm, und trägt irgendwie ein Programm vor. Aber wenn man sich dann mal so Sachen wie clever die Show, die Wissenschaft anguckt ähm, oder genial daneben oder nicht nachmachen, da kann der auch brillieren. Aber wahrscheinlich ja. nur, weil es ein Konzept gibt, in das er reinarbeiten kann. Weil ich ja. glaube,
1: frei aus dem Nichts heraus kann der jetzt nicht so viel. Das hat man dann auch gesehen, ne? Also das hat man dann tatsächlich, weil von Wiegald, muss man leider sagen, kam halt von sich aus nichts gut. Nee. Man hat ja auch nicht viel Gelegenheit, weil jemand anders die Bühne permanent in dem beschlagen hat. Aber grundsätzlich bis auf seine Nasenhaartrimmer, wo er die ganze Kollektion verlegt, was <lacht> absolut weird ist. <lacht> das mit, das ist eine sammlung Also gut, ab, Wiegald. Ab. <lacht> Eigentlich völlig bescheuert. Oh, ja, kommen schon die Jungs. Ja. Ähm, Abgesehen davon äh, kam halt leider nicht viel von ihm. Er war eigentlich permanent nur am Schauen, dass ihm nichts Lachen auskommt. Ja, ja. Er
0: hatte sehr zu kämpfen. Ähm, ja, was sollen wir noch, noch, noch irgendwie noch eine Einwände? Also es ist auf jeden Fall so, wir können mal noch, äh, ich würde sprechen, Bully sitzt draußen, hat ähm, eine riesen Videowall vor sich in dem Film, Raum, Film, ja, ja. Oder den Raum kann man nicht sagen, weil es sind eigentlich mehrere Räume. Es gibt einen großen Hauptraum, dann so eine Art Bühne, das ist ein Zwischenraum, durch den man durchgeht in die Umkleide, wo die Herrschaften ja. sich dann umziehen können, falls sie gerade irgendeinen Sketch spielen wollen. Ähm, da sind wirklich überall Kameras. Bulli sitzt draußen, hat ein Wasser, guckt sich das Ganze an und schreitet dann ein, wenn er sieht, dass jemand gelacht hat. Oder auch schon gegrinst oder geschmunzelt. Also sie sind da
1: schon streng. Also so ist der Aufbau, bin mir relativ sicher. Im Hintergrund sitzt eine Regie, wo 50 Leute die Monitore ja. alle im Auge behalten, ne? weil er alleine kann nicht alles sehen. Bestimmt. Und äh, die ihm dann ein Signal geben und kurz einspielen und dann sieht man halt ihn nur noch, wie er sagt, oh, da hat einer gelacht. Mäh, mäh, genau, mäh. du, sie du, du siehst
0: erstmal nicht, wer gelacht hat. Das wird dann interessant, weil er geht dann praktisch rein und sagt, da hat jemand gelacht und dann löst er das auf und dann siehst du das auch zum ersten Mal. Genau, richtig, ja. das Nee, also immer so ein bisschen, du hast so einen kleinen, ja, wie soll man, so einen kleinen leerlaufenden Spannungsbogen, so oh, wer hat gelacht, weil du hast es selber nicht gesehen, Bulli löst es erst auf. Ähm, dann hast du, jeder hat zwei Leben und danach ist er raus.
1: Also wenn er sein zweites verliert, ist er raus. Ähm, also und haben danach das der, schon erklärt, Die sind da sechs Stunden drin und keiner darf lachen und wer lacht, fliegt. Ne? Also ja, haben ge ja genau, genau. haben wir
0: eigentlich so noch nicht erklärt. Die dauern nicht, genau, sech, äh, nee, 24 Stunden, oder? Nee, sechs Stunden waren es drin.
1: Echt? Das waren okay. sechs Stunden. Und, ähm, ja. Darum ja, last one laughing, weil der, wer zuletzt lacht, ne, quasi in dem Fall, wenn man das frei übersetzt, der ist halt derjenige, der dann auch gewonnen hat. Äh, was auch äh, total super Szene dann war, als dann der Sieger feststand, was noch passiert. Aber jetzt bleiben wir mal da rein. Noch. Ähm, man muss sich vorstellen, zehn Comedians sind sechs Stunden in einem Haus und keiner darf lachen. Aber jeder will gewinnen. Und versucht natürlich, ja, die anderen zum Lachen zu bringen. Und das ist das Konzept von Last One Laughing. Und ich sag's gleich weg, nach zehn Minuten. Also die Tür, bin aufgeht und ich sehe da eine Caroline Kebekus, eine Anke Engelke, ein Thorsten Sträter vor allem, ein äh, Rick Carvanian, ein Mirko Nonchev. Ich wäre instant, hätte ich meine Tasche genommen mit den Requisiten, die ich vorbereitet hätte, um mir den Sieg zu holen, hätte mich umgedreht, hätte auf Erdgeschoss im Aufzug gedrückt und wäre wieder runtergefahren. Weil was will ich da drin? Ich bin sowieso in zehn Minuten wieder raus. Ja. Also das Einzige, was du tatsächlich hast, ist, dass wenn du rausfliegst, <lacht> beim Bulli hinten drin sitzen darfst in seiner Lounge und zuschauen darfst neben genau, ihm. Genau, ne? da landet man nämlich Ein dann. Ander. Genau, ja, richtig. Was ich aber auch glaube, dass da eine richtig entspannte und geile Atmosphäre herrscht, weil da Bestimmt. darf man ja dann wieder lachen, während die anderen da immer noch konzentriert sein müssen.
0: Ja, äh, es gibt 50.000 Euro zu gewinnen und diese wird übrigens gespendet an eine wohltätige Organisation von der Person des Siegers, also ausgewählt, ne?
1: Und man bekommt einen
0: Pokal, das ist tatsächlich das. Ja,
1: genau. Und der wurde reingebracht von einem Balljungen, der damals 54 in Bern praktisch beim Finale, glaube ich, sogar äh, den Ball äh, aufs Feld mitgebracht hat oder draußen stand, wo dann Deutschland zum ersten Mal Weltmeister wurde im Fußball. Hat Bulli dann ganz kurz vorgestellt, diesen doch schon etwas älter gewordenen Mann inzwischen.
0: Ja, ähm. Wir können noch ein bisschen drauf, ähm, so hintergrundgeschichtlich, weil es gibt nämlich einen spanischen Ableger, einen mexikanischen Ableger und einen australischen Ableger. Auch die ich glaube, es kommt sogar aus Japan. Das, das genau, ist. da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen. Also ah, okay. diese drei habe ich gefunden bei Amazon soweit. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die anzugucken, weil man kennt halt diese Personen nicht. Also keiner von uns wird mexikanische Sch Comedians kennen, deswegen glaube ich, würde das jetzt nichts bringen für uns, das anzugucken. Ähm, weil ich, ich glaube, es lebt schon davon, dass du irgendwo teilweise mitfieberst mit diesen Personen und die einfach auch kennst, weil du guckst dir ja am Anfang doch irgendwo einen Favoriten heraus, wo du sagst, boah, dem gebe ich eine Chance, dass der gewinnt und dann ist man schon irgendwo ein bisschen mit dabei und ähm, Last One Laughing ist eine Comedy-Sendung, die seit 2021 für den Video-on-Demand-Anbieter Prime Video produziert wird. Sie ist eine, der, eine Adaption des japanischen Originals Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Die deutsche Variante wird von Michael bulli Herberg moderiert, haben wir eh schon gerade erwähnt. Die erste Staffel erschien am 1. April 2021. Die zweite Staffel, das können wir jetzt auch schon mal sagen, aber da gehen wir nachher noch mal drauf ein, ähm, wird im Herbst 2021 angekündigt.
1: Genau, da gibt es noch kein feststehendes Datum, aber wir dürfen uns auf Herbst freuen. Genau. Hier steht nochmal. Und wir wissen Teil. auch schon, wer dabei ist, aber da quatschen wir dann später drüber. Ja, genau. Die stellen wir euch auch nochmal vor. Ähm, ich weiß aus äh, relativ zuverlässiger Quelle, dass die zweite Staffel ja bereits zu dem Zeitpunkt, als die erste lief, schon abgedreht war.
0: Mh, genau. Das haben, sie, das haben Sie ja. Genau. Das haben sie dann noch gesagt also, und äh, na, offiziell, das.
1: Offiziell wird sie geplant oder offiziell stehen die jetzt fest die Teilnehmer? Bla bla, bla Aber Tatsächlich weiß ich, ähm, also wenn man dem meiner Quelle Glauben schenken darf und das ist ein Junior von einem der Autoren, äh, der hat gesagt, ja, die ist schon abgedreht und er hätte auch schon zwei gewusst, aber die hat er natürlich nicht ja und das war auch gut so. Ey, du, das könnt ihr wahrscheinlich auf eine Woche wegdrehen. Ja, natürlich, also, ey, du brauchst sechs Stunden, ne? ich meine, das, das Ding steht, ja, ja das eben ist aufgebaut. Also Danach die könnten jetzt jeden Tag wahrscheinlich... Ran und ein bisschen ja, Interviews ähm, das heißt ja nur abgedreht. ne? Es das heißt, die sechs eben. Stunden sind im Kasten und jetzt kommt es in die Postproduktion.
0: Genau. Also wie gesagt, die erste Folge kam am 1. April, beziehungsweise die ersten beiden Folgen. Es erschienen immer zwei Folgen gleichzeitig. Und Stimmt, dann kam genau. jede, jede Woche kamen dann nochmal zwei Folgen, bis wir dann bei sechs Stück gelandet sind. Ähm, es gibt sogar Folgentitel, wobei das eigentlich sehr nichtssagend ist. Die erste hieß Hamster und Flöten, dann besser du als ich. Ein Ave Maria mit Folgen im Schneckenhaus einpacken, lach doch, lach endlich und Duell der Giganten. Also ich weiß nicht, müssen wir jetzt
1: ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt extra Einzelfolgen aufzählen müssen. Nee, glaube ich nicht. Ja mir wirklich bei jedem Titel vorstellen, auf was es bezogen war. Ich meine, äh, beim ersten Titel ja sowieso, oder weiß nicht, um was es geht, aber dieses äh, Jetzt lacht doch endlich Loch, äh, ich glaube, das wird ja tatsächlich auch so gesagt. Und beim Kampf, Duell der Giganten, das sind einfach die Finalisten dann gewesen am Ende. Ne? Ja. Und das waren einfach auf ihrem Terrain, sind das Giganten. Ähm, wobei ich ja sowieso den Eindruck habe, dass ich weltweit der einzige Mensch bin, der froh war, also froh gewesen wäre, wäre ich jetzt in dem Haus gewesen oder in diesem Apartment, das wenn Teddy performt hat, weil der hat mich am wenigsten gecatcht. Der, dessen Humor catcht mich nicht. Ich glaube, ich hätte einfach seinen Werdegang intensiver verfolgen müssen, damit ich die Vorgeschichten, damit ich diese Charaktere, die er spielt und so weiter, damit ja. ich mich nochmal kennengelernt hätte und mit denen relaten kann. Weil wenn er vorne war, dachte ich mir, wow, unterhaltsam. Ja, und wenn ich jetzt auf, ich mein, auf Clubhouse oder irgendwas mich mit anderen unterhalte, die das Format auch gesehen haben, ach, der Teddy, ich habe mich angepisst und da gibt es jetzt einen Song dazu und das ist so lustig und bla. Und ich dachte mir, ja, also es soll nicht heißen, dass ich ihn scheiße finde. Er, er catcht einfach mein, äh, mein Zwergfeld ja, nicht. Das Aber deswegen ich zum
0: Beispiel mit ähm, unsympathischer Typ, ähm, ähm, mit Mirko Nonschiff. Der so, ich muss jetzt los. Ja, ähm. das war aber früher schon so. Das, ich, ich weiß nicht, warum. Nee, der Teddy, Teddy ist auch, da gebe ich dir recht, ist ein bisschen fremdschämen ab und zu so. Weil du denkst so, Alter, der over also der Act der jetzt so krass, dass es schon wieder nicht mehr lustig ist. Ne? Also das ist, aber da waren mehrere Momente drin, wo ich mir dachte, ja, das finden jetzt andere übelst lustig, ich dann nicht so. Dafür habe ich halt bei anderen Sachen dann viel mehr gelacht. Also... Nee, zum Beispiel äh, in der zweiten Folge war Heino dann als Gast da. ähm, Das war gefühlt fünf Sekunden lustig, dass er da mit Helium gesungen hat. Aber die dann, fünf Sekunden waren hart. Die, die, ja, die fünf Sekunden waren hart, aber die haben mich halt dann trotzdem nochmal 55 Sekunden zuhören lassen. Wie man dachte, ja. oh, bitte, lass es vorbeigehen. Aber naja,
1: gut. Ja, da ging es ja vor allem darum, die Reaktionen und den Kampf ja. äh, von denen, die tatsächlich mit ihm im Raum sind und sich das live geben müssen gerade. Und gegeneinander kämpfen, dass sie nicht lachen dürfen. Ja. Ähm, also, wo, wo ich mich, also es gab zwei Momente, das wären, glaube ich, meine zwei absoluten Todesstöße gewesen. Das war einmal, und das waren so nebensächliche Aktionen. Das war absolut nebensächlich, weil jeder Künstler hatte die Möglichkeit, ähm, also irgendeinen Blödsinn zu verzapfen, um die anderen zum Lachen zu bringen. Aber er könnte auch einen Gong schlagen. Und dann gehört ihm die Bühne und die müssen ihm zuhören. Mhm, ne? genau. Und dann kann er aufhören. Und dann ist hier äh, Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich führe jetzt was auch so ungefähr. Ja. Ne? Aber es gab zwei Momente. Und das war einmal, als Kurt Krömer diese scheiß Pringles-Packung aufgemacht hat. Es ist der billigste Gag der Welt, <lacht> dass da so eine scheiß Trötluftschlange irgendwie rausspringt. Aber du siehst es halt nicht kommen, hm. weil die Schweine natürlich die Apa das Apartment auch zum Teil präpariert haben und da Sachen drin versteckt haben, womit man nicht rechnet, ja. um auch die Leute ein bisschen aus dem Konzept zu kriegen. Und er steht da und irgendwas passiert. Ich glaube, Teddy macht gerade wieder irgendwas und er versucht sich abzulenken. Jeder da drin versucht sich irgendwas in den Mund zu stoppen. Ja, genau. die essen immer, die <lacht> trinken immer.
0: Ich glaube, Stretzer hat sich in den sechs Stunden 20 Kaffee gemacht.
1: <lacht> war also, der war krank einfach nur. Und dann, und dann macht, macht Kurt Krümer so, so ganz nebenbei, macht dieses Ding auf einer und, <lacht> so und das zweite Mal war, ich glaube, äh, die Chemikus oder, oder äh, die Engelke, eine von beiden, glaube ich, wollte irgendwas sagen und bat kurz um Aufmerksamkeit. Ich glaube, das war äh, der Teil mit den 14 von, von Caroline Kibikus. Und Max Kiermann sitzt da und sagt, wir sind ganz ohr. Und wird eingeblendet und er hat einfach mal eine Mütze mit zwei riesigen Ohren <lacht> auf. Du siehst das halt vorher nicht kommen. Ne? Und die beiden, das wäre mal Stöße gewesen. Ja.
0: Also da, da waren schon
1: gute Momente da dabei, ja. Da waren echt gute Momente. Also, also die Performances und so weiter, die waren ganz geil. Da tun wir gar nichts weg. Ja. Aber diese Nebensächlichkeiten, die waren oft die heimtückischen.
0: Ja. Wobei auch und die Bühnenauftritte, also Kebekus, das Vorlesen ihrer äh, okay. ist, also der na, nee, ich muss Pause drücken <lacht> zwischendurch, sonst hätte ich die Hälfte nicht mitbekommen. Das waren einfach nur hammergeile Begriffe für...
1: Da der Tag um, äh, um, um... Selbstbefriedigung
0: äh, bei Frauen.
1: Selbstbefriedigung bei Frauen, weil bei Männern <lacht> gibt es ja immer so viele gute... Ja, genau, von äh, der, der Palme finden, wedeln. Ja, genau. Und, ja,
0: und Kebe Kuss hat halt das äh, angeprangert, dass es das für Damen nicht gibt und lest halt da, keine Ahnung, 30 so Sachen herunter. Ich da wäre ich tot gewesen. Wie hätte ich bis dahin überlebt? Da wäre ich raus gewesen. Definitiv. Das ist wirklich übel, was da für Sachen kommen.
1: Das Wurstfachputzen. Ja. <lacht> gegen Venus. Venus. <lacht> Die G-Seite spielen. Ja, oh. Überliefer ja. pinseln. <lacht> den Finger in die Feige legen. Ja, ja. Ach, Gott. die Babyklappe putzen war. Ja, den okay. Aber die Babyklappe putzen, das war. Schon... Das ist so bitter, weil da schwingt ein bisschen <lacht> schwarzer Humor mit. Und für alle Game of Thrones-Fans, Vagina Morgulis. Ja, muss ja,
0: no, ich sag's nicht. Ich habe Tränen gelacht. Jetzt auch schon wieder teilweise. Schon Ach, weil das ist echt übel. Also das war so eine meiner <lacht> Lieblingsszenen. Und die zweite war Max Giermann als Zauberer. Dieser ultra billigen fucking Zaubertricks. Und seine Hackfresse dazu, die er immer noch gemacht hat. Das war Gold wert. Das war Gold wert, echt. Also, das sind so Zaubertricks, mit denen... Ähm, wie soll man sagen, damit beeindruckst du Sechsjährige oder so. Ne, zwei ja. Feuerzeuge und dann machst du eins an und dann tust du die beiden zusammen und machst dann das linke an und das rechte aus und Kinder schauen übelst geil. Und das bringt er so
1: hardcore <lacht> rüber. Ja, weil er es halt so ernst gespielt hat, ne? ja. mit diesem starren Blick, wie hoch konzentriert er dabei ist und bla. Übel, übel, übel. Es war aber, aber echt die Kibikus mit ihren, also das war, da, da gibt es übrigens, also ich möchte jetzt nicht Werbung für meinen Arbeitgeber machen, aber äh, gibt einfach mal äh, Kebekus äh, weibliche Masturbation ein, dann okay. kommt ihr, glaube ich, als erster Vorschlag gleich auf, auf Tag 24 und da gibt es einen Artikel, wo die alle aufgelistet sind. Okay. Genau das habe ich nämlich übrigens gerade gemacht, ich konnte mir die nicht alle merken. Nein, ich auch Aber, nicht, das ging viel zu flott. Was zu, meinen, was zu meinen absoluten Favoriten tatsächlich gehört, ist die Falte bügeln. <lacht> <lacht> und was absolut bescheuert ist, sich einen von der Burg <lacht>
0: Weil Und, tun jetzt nur immer weh. Oh.
1: Ja, ich, ey, okay, ja, stimmt. Also, wo ich gesagt habe, die Nebensächlichen waren heimtückisch. Aber das, was die da runtergezogen hat. Also, was ja vergleichbar vom Level her mit dem Zauberer vom äh, Max Giermann ist, war ja ihr Fürze. Wo sie gesagt haben, ja. nee, jeder zieht sich jetzt ein, ein Ich habe hier ja. einen Hut mit Zetteln, da stehen verschiedene Fürze drauf und ich mache die dann... Das ist vierte Klasse-Humor. Ne? Dass einer <lacht> ja. vorne steht und irgendwie in die, in die Ellenbeuge, in die Armbeuge dann reinbläst, damit ein Pups entsteht. Aber du sitzt dann da und denkst, ey, das ist gerade so bescheuert, was passiert da ja. eigentlich? Und du erwischst dich dabei, wenn du nicht lachen willst, wie du dagegen ankämpfen musst.
0: Ja, ja. ja. man kann selber sogar mitspielen, aber es funktioniert nicht lang ja, in dem nee, ganzen Spiel. Ähm, wir haben hier noch... Ähm, also wir haben jetzt schon ein paar so Highlights von uns erwähnt und so muss man sich das vorstellen. Also in der zweiten Folge kam dann der erste Gast rein, also ein Fremder, in dem Fall der Heino, der mit Heliumballon gesungen hat und da ist dann ausgeschieden die Barbara Schönberger in dieser Folge. Das ist mhm. eigentlich genauso, wie ich es mir auch dachte, weil sie ja schon immer selbst lacht, wenn sie was sagt. Ja, habe ich also allgemein schon nicht lang gegeben. Also zumindest bei dem Tipp war ich richtig dran. Ja, da haben wir... Ähm, die Folge 3, da kamen als Gast Steve Rawling und Fabian Kaczew. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer wer war. Hä, jetzt wir mal ganz was, was? wann? In der dritten Folge. Das muss dann dieser. Ähm, was ist dieser Pantomime? Also, genau, der, der, einer war der Pantomime und der andere war doch. Also, der Pantomime hat doch diese Töne gemacht, oder auch?
1: Ja, genau, ja, es war kein wichtiger Pantomime, keine ja. Ahnung, äh, wie das da irgendwie dann heißt. Aber ja, und der andere war der Typ, der lachen musste, einfach nur ne, oder Oder kommt der später?
0: Na, der kam noch mal in der sechsten Folge. Das ist dieser Fabian Kajef, der wo einfach nur auf der Couch saß und die ganze Zeit gelacht ja, hat, ja, wie ein Bekloppter, genau. was aber auch lustig war. Und ähm, der ja, wie, hat doch diese der hat doch auch Zaubertricks vorgeführt, oder? Also, der hat die Zaubertricks vorgeführt und in der letzten Folge saß er da und hat nur noch gelacht. Auch <lacht> stimmt ja. Und, und der andere, dieser Steve Rowling, das war dann der, der, wo so, ja, wie du schon sagst, so Pantomime mit so Tönen, den fand ich jetzt speziell auch nicht so lustig, muss ich jetzt sagen. Aber in der Folge ist dann Kurt Krömer und Rick Cavanian ausgeschieden, mhm. was mich schon verwundert hat, weil ich, also Kurt Krömer ist zwar schon auch ein Kaut, bei dem man auch, der auch immer oft irgendwo mitlachen muss, aber dass er dann gleich schon der zweite ist, der rausfällt, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, Ricky Vanian, gut, den, den konnte ich sowieso ein bisschen schwer einschätzen, was der, also wie, wie der so, ja, wie resistent, das er ist. Ja. Deswegen schwierig. Ähm, dann hat man Folge 4, da kam ein Gast namens Daniel Zillmann, ist deutscher Schauspieler und Synchronsprecher und Sänger. Den hat man da und in der Folge ist ausgeschieden Vigal ähm, Boning und Mirko Nonchef. Michael Boning, für mich auch schwer einzuschätzen gewesen,
1: aber... Ja, ich halt dann... genau, dass das Samstag Nacht Team rausgeflogen ich
0: Ja, ich. Mikko Nonchef, ja, der Kopf, ja, war halt dann so viel, es ist, ist dann irgendwie bei, beim zweiten Leben aus ihm rausgeplatzt, er wollte nicht, aber er konnte halt dann einfach nicht mehr. Das war halt dann doch ein bisschen zu, zu krass. Ähm, ja, dieser, dieser Daniel Zillmann, der hat auch... Ähm, ich, kannt, ich kannte die nicht... Aber der hat schon eine Vergangenheit mit Bulli zusammen, bei weitere Rollen in Kinofilmen wie Buddy von Bully Herbeck. Ähm, also, die, die kannten sich schon. Vielleicht hat er deswegen da mitgespielt. Ah, okay. Beweis, also. Ich, wie gesagt, mir sagte der nichts, der war relativ lustig.
1: Äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ey, genauso verkaufen man es. Ja, mir sagt der nächste war relativ lustig. <lacht> ja, also waren,
0: waren nicht so geile Reißer dabei wie beim Rest. Ja, zum Beispiel bei Soul war er ähm, Synchronsprecher, weil wir den haben wir ja auch schon besprochen, ne? Hm. Äh, bei Captain Marvel war Soul er Saurer
1: animierte Film, ne? er hat einen Oscar bekommen.
0: Ja, oh, ich sehe gerade, der hat bei Haiku Kaname Moniva ges gesprochen. Also. Ja. Der, Whatever. Ich, ja. ich vertraue dir. <lacht> können wir auch mal noch besprechen, aber hat, wird keiner sehen, außer ich, aber ist eine gute Serie. Okay. Ähm, genau, Björn Boning rausgeflogen, da haben wir Folge 5, da war kein Gast da und da flogen dann raus Anke Engelke und Caroline Kebekus,
1: beide Damen. Ja, die, die Kebekus hat halt so hart kämpfen müssen, echt. <lacht> Ja. Also die, die war ja wirklich auf dem Level, die war ja permanent am Heulen, weil sie irgendwie diese Energie rauspressen musste und durfte ja. nicht lachen. Also die ja, Giermann, hat, oh. Giermann
0: auch, der, der rannte dann immer rum und hat einfach geschrien, ihn gelockt. Ja, genau. Dann wurde irgendwie muss. angespannt,
1: sodass kein Lachen rauskommt <lacht> Da gibt es sogar ein Meme von ihm. <lacht>
0: das war echt hart. Also ja, die haben sich einen Haufen einfallen lassen, damit das... Hier ja die die haben.
1: Also ich meine, der Teddy ist saß irgendwann da und hat angefangen, sich selber ein Eisbein zu geben, damit ihm das Loch nicht auskommt. Ja. Hat den Oberschenkel
0: <lacht> <wie ein> <lacht> ja, und als die beiden Damen dann raus waren, kamen wir praktisch zum Duell der Giganten der letzten Folge. Wir hatten einen ähm, Thorsten Sträter, einen Max Giermann und einen teddy tech -Lebran. Also wir hatten praktisch zwei, die extrem gut Rollen spielen konnten. Und einmal Thorsten Sträter, der eigentlich so der extrem, extrem gut kalt bleiben kann. Äh, übel,
1: übel. Also was war und, mit
0: dem eigentlich los? Aber das hat mich verwundert, weil ich, als ich gesehen habe, dass das Sträter mit drin ist, dachte ich mir, also erstmal habe ich mich gefreut, dass der Thorsten drin ist, weil mhm. ich mag den einfach sehr. Lieben wir und dann auch. dachte ich mir, aber der hält nicht lang durch, weil ich sehe die Sachen vom Gipfel treffen und da kackt der teilweise so hart ab, wenn der Olaf Schubert was bringt oder der König was bringt, wo ich mir denke... Wie willst du dann da drin mit neun anderen aushalten, wenn du bei den Zweien schon teilweise so abbrichst? Den, ich habe ihm nicht lang gegeben. Aber wir ja, können jetzt sagen, in diesem Duell der Giganten, er hat es gewonnen. Ja, ja Spoiler.
1: Ja, <lacht> er gewonnen. Das ist der Spoiler, aber die haben es ja du,
0: voll gesagt.
1: <lacht> durch, durch einen äh, Flüchtigkeitsfehler hat er gewonnen. Ne? Muss ja. man jetzt auch fairerweise sagen. Ich weiß nicht, wie lange die beiden, wie lange das noch funktioniert hätte, weil es war ja so, dass am Ende ja nur noch Teddy und er übrig waren und Teddy Aha. hat ja performt, performt, performt. Der hat ja rausgeballert wie ein Übel. Irrer und im Endeffekt war es ja so, dass Sträter unter Dauerfeuer stand, ne? ja, Weil ja. er hat ja selber keine Waffen gezückt. Aber
0: vielleicht bisschen. hat er umso mehr verdient, dass er gewinnt, weil er das überlebt hat. Ich ja, meine, er hat Teddy. ja nicht nur das Dauerfeuer von Teddy zum Schluss überlebt, nein, es war ja auch noch Giermann mit einem Dauerfeuer. Also da war ja immer die ganze Zeit was los. Und also, dass er das da so weit geschafft hat, der hatte auch noch ziemlich, als einer der letzten beiden noch beide Leben, bevor er dann mal eins verloren hatte. Also da, da war er schon gut mit dabei. Ja, der, ähm, da, also der hat ja Umentstellung Teddy, glaube ich, hat ja, ich glaube, beide Leben, wenn ich mich nicht täusche, verloren durch sich selbst.
1: Ja, er hat sich zweimal selber rausgeschickt. Also, ja.
0: das muss man mal sagen. Teddy das hätte es eigentlich ja. gewonnen, wenn er sich nicht selber zum Lachen gebracht hätte.
1: Beim ersten Mal, beim ersten Mal, einfach aufgrund seiner, wo, wo ihm bewusst wurde, wie absurd, ich glaube, er war gleich der allererste, bei dem gebuzzert wurde, oder? Also er war auf jeden Fall als einer der Ersten dabei. Ja. Vielleicht sogar der allererste, weil er ja mit seiner ersten Kostümierung da irgendwie sich hinter die Couch hingekniet hat mit seinem sprechenden Papagei und so weiter. Ja, und dann und hat dann... er ja gesagt, und dann wurde ihm bewusst, wie absurd diese Situation gerade ist. Und dann kam ihm das Lachen aus. Ja. Und beim zweiten Mal einfach nur, wo er mit einer Maske und ein, in dieser Rolle, als er die Maske aufhatte, so ja. ein verächtliches <lacht> machen wollte. Aber das darf er halt nicht. Und ja. das war der Moment, wo er sich selbst da rausgeschossen hat. Genau.
0: Und somit streit der Sieg. Und eine, dann kam eine nette Aktion, aber ich dachte mir auch, dass Sträter das macht, nämlich er hat sein Preisgeld geteilt.
1: Genau, mit eben mit Teddy, weil er gesagt hat, lange hätte ich ihn nicht mehr durchgehalten und er ist ja durch einen Fehler rausgeflogen ja. und, und somit wurde er durch ein, durch ein Missgeschick des Anderen, wurde er quasi nur Sieger, also er hat. Was halt bei Streter auch so extrem sympathisch immer ist, dass er seinen Erfolg, den er da hatte, ich meine, es ist ein Erfolg, sechs Stunden gegen Teddy durchzustehen ja. wenn der einem, oder gegen alle Neuen, wenn der einen durchballert. Aber er sitzt dann vorne und sagt, naja, ähm, im Endeffekt hat sich, äh, hat sich durch Glück gewonnen, weil Teddy einen Fehler gemacht hat. Also mhm. er schmälert seine Leistung, die er ja durchaus erbracht hat, zu überleben. Ja. Und hat gesagt, wir machen 50-50. Ich habe mit ihm geredet, er hatte da irgendein... Äh, ähm, da, woher kam Projekt der oder so. Teddy. Na, ja, genau. In, ich in der Kind Ja, irgendein, genau, irgendein Kinderprojekt möchte da unterstützen. Und dann hat er gesagt, mach mal 50-50. Du spendest 25.000 deins, Ich 25.000 an meins und behalte den Pokal und alle sind happy. Ja. Also super, gehst mal wieder Sogar Sogar da beweist er einfach mal, was für eine unfassbare Größe dieser Mensch hat. Thorsten Sträter liebt man einfach, weil er so ist, wie er ist. Wären ja. wir alle ein bisschen mehr wie Thorsten, würden wir alle viel mehr lachen. Ja. Und alle wären irgendwie netter zueinander. <lacht>
0: Und wir hätten ein extrem gutes Deutsch drauf. Oh ja. Weil das wären, das wären mal richtig schöne Politbattles, wenn alle streitiger
1: wären. Ja, aber wenn alle dann so die Texte vorlesen, wie er Giermann also ihn imitiert hat. Weil Giermann hat ja dann zuvor auch noch den Sträter nachgemacht, hat sich ja, ja nur sehr abgesetzt hat sich so ein Heftchen rausgenommen, hat er dann tatsächlich einen Text vorbereitet, ja. wo du halt eins zu eins herausgehst, okay, das ist ein Thorsten Sträter-ähnlicher Text, ja. aber er <lacht> nimmt halt einfach den Sträter damit voll aufs Korn. Ne? Also das war auch ein harter Moment für mich als Zuschauer, nicht zu lachen. Ähm, ich dachte mir dann, wow, geiles Format, bitte
0: mehr. ja. Also das war für mich echt so eine Sache, wo ich dachte, ja, wow, das müsst ihr noch mal bringen, weil das ist top-Unterhaltung. Genauso macht man es. Da wird nicht irgendwie jemand ähm, Humor auf Kosten von jemandem gemacht, sondern da sind
1: zehn Leute, die sind genau dafür da und die kennen sich alle, ne? Also die sind befreundet die, zum Teil, die umarmen eben sich, ich weiß nicht, schon tausendmal auf irgendwelchen Backstage-Veranstaltungen <lacht> waren und so weiter. Es ist für was Gutes noch zusätzlich. Dieses
0: Thema kannst du eigentlich immer mal wieder wiederholen, weil du einfach die Besetzungen anders da machst. Ähm, du kannst sogar mal, ja, was, was drin ist, anders da machen. Da müsste mir jetzt nicht immer das Mexikanische und Australische machen, ob es da genauso gemacht wird, dass es da so eine Bühne gibt oder sowas.
1: Also wenn, wenn, also wenn bei den Mexikanischen nicht zufällig Jack Black als Nacho Libre dabei ist, dann kennst du halt keinen. Ne? Ja. Ist Aber man könnte tatsächlich die Vergleiche ziehen, inwieweit das es ein bisschen adaptiert haben für den deutschen Markt, ob ja. es überhaupt ein bisschen umgebaut wurde ne? oder verändert.
0: Genau. Ähm, und ja, es dauerte dann nicht lang nach der ersten Staffel und dann wurde, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die zweite angekündigt.
1: Und da gab es schon mal eine erste Überraschung, was die Teilnehmer betraf. Genau. Also bis dahin haben wir ja ganz wüst spekuliert, wer soll denn jetzt noch kommen, äh, wer soll denn da jetzt überhaupt am Start sein. Und ich muss sagen, also ähm, es gab ja diese kleine Überraschung, die dafür gesorgt hat, äh, dass natürlich jetzt die Auswahl sich verändert hat. Ähm, aber ich war bei zwei, lag ich richtig. Also zwei konnte ich, nee, ich habe sogar drei. Jetzt pass auf, lass mich kurz überlegen. Drei habe ich vorhergesagt, die anderen hatte ich für eine zweite Staffel einfach nicht am Schirm. Aber wir können jetzt erstmal sagen, was diese kleine Überraschung war. Wahrscheinlich wäre in der Reihenfolge sinnvoll, denn es sind nicht nur neue dabei.
0: Ja, genau. Wir haben einmal drei alte, nämlich Engeke, Giermann
1: und Krömer. Und was dazu gesellen sich dann sieben neue. Genau. Und äh, drei davon habe ich, äh, man spekuliert ja immer so, wer ist dabei und bla, bla, bla. Ja. Und ich hatte unter anderem habe Ich glaube, also, wir beide ja. haben eh nach dem Podcast,
0: nach unserem regulären Podcast, mal drüber geredet, glaube ich, gell?
1: Ja, das, ja, genau, das kann sein. Und äh, da fiel auf jeden Fall, und ich habe es mir auch irgendwo mal äh, zusammengeschrieben, weil wir hin und her geschrieben haben, auch in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, Bastian Pastewka, ja, der, den ich hatte zu, ich
0: auch gesagt, nee, den würde ich mir auch irgendwo wünschen. Und Der, der sag, ist auch irgendwo offensichtlich, hat einen
1: Vertrag mit Amazon ja. Prime auch gehabt und blablabla bla, bla passt genau rein. Martina hat Hill ich, hat ich noch gesagt, weil die, die hat, bietet sich genau, auch die, an. Die, hat ich, die hatte ich auch vorher gesagt, richtig. Und äh, dann, das ist so mein halber Punkt, weil ich habe gesagt, entweder Joko oder Klaas. Ja. Klaas Häufer, Umlauf ist tatsächlich dabei, weil ich, weil ich mir gedacht habe, Beide, also so ein eingespieltes Team werden sie nicht mit reinnehmen, mm. weil die einfach dann schon fast gesetzt sind fürs Finale. Also da müssen dann acht. Nee, ja, Fass. ich weiß nicht. Also ich müssen, ja, wenn du beide
0: reinsteckst, die beiden fucken sich gegenseitig so raus.
1: Ja, oder das, dass das
0: ist die Taktik. Weil die, die, die wissen, wie weit beim anderen gehen können. Ja. Und das wäre, glaube ich, so bitter. Weil die also nicht nee, diese, diese gespielte Hass, den sie oder diese, ja, Hass kann man nicht sagen. Diese gespielte Feindseligkeit zwischen beiden können sie halt dann doch da voll rauslassen. Und ich glaube, das wäre der Untergang für beide, wenn beide drin wären.
1: Ja, aber wie hart wäre das für die anderen, wenn die als eingespieltes Team kommen, ne? Und ja, also, wenn Team sie es war... vorher natürlich
0: sagen, dass sie zusammenhalten, dann wird es natürlich mies für die anderen. Das stimmt schon.
1: Ja, du weißt ja vorher nicht, wer dabei ist, aber die zwei hätten ja
0: schon mal den Vorteil, dass aber sie wissen. Du könntest sie dabei als sind. Team reinstecken und trotzdem nur zwei Leben haben lassen. Oh. Ne? Das ist das, was ich zum Beispiel gesagt habe. Wenn du sagst, du nimmst Mundstuhl und steckst beide rein, dann agieren die als Team, also als Eins. Mhm.
1: Aber ja, aber gegen Teams ist schwierig. Ne? Die können sich ganz anders vorbereiten. Also ja. ganz, äh, merkt man ja bei uns, also äh, ein Solo-Podcast äh, hätte jetzt immer eine andere Dynamik, als äh, wenn mindestens einer mehr dabei ist. Also da ist eine ganz andere Dynamik dahinter. Und ja. wenn die anderen alle einzeln... Also ich kann es verstehen... <lacht> Aber vielleicht kommt das noch irgendwann, dass die sagen, so und jetzt äh, erhöhen vielleicht wir mal die Vielleicht machen sie nur einmal mit, mit fünf Teams einfach. Ja. Ne? Also Duos gibt es ja einen Haufen. Sch Schleier und Nisa zum Beispiel, also ja. die, die Deutschen, wer die, wer die beiden kennt, ähm, die könnte ich mir auch gut vorstellen. Elten aber ja, Dra okay, aber...
0: Alter, das wäre... Ah, das wäre hart, Einschaltquote, gehen durch die Decke. Naja, ja. äh, auf jeden Fall die anderen noch. Hier, wir haben Annette Frier. <lacht> Also eigentlich mhm. die Nachfolgerin von Anke Engeke bei der Wochenshow. Dann, wie schon erwähnt, Bastian Pastewka. Brauchen wir jetzt auch nicht sagen, war, war auch in der Wochenshow dabei. Und dann seine eigenen Synchronsprecher, Kronsprecher, Hörbuch, Interpret, Drehbuchautor. Ja, Pastewka kann alles und ist eigentlich... Also da bin ich gespannt, wenn er drin ist. Er, 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 der kann normal schon lustig sein und er kann aber auch Rollen spielen. Und ja. ich bin mir sicher, er kommt mal rein mit Rosen in der Hand. Und dann zerreißt es irgendeinen von denen. Ja, oder,
1: oder, oder, oder den, nee, was an ich eher glaube, an diesen Typen. Den, oh, mit den, seinem den, scheiß Jogginganzug. anzug oh. Sag doch mal, what. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, dann lässt er sein Kind so hängen.
1: Ja, ich bin da also hier.
0: Das ist Comedy-WG. Und
1: keiner lacht.
0: Vor allem in der, wenn er schafft, drin zu bleiben. Die, die Rolle beinhaltet nicht mal den geringsten Lacher. Und das ist halt richtig krass, weil dann kommt er auch nicht, also dann rutscht ihm auch kein Lachen nicht raus.
1: Ja, vor allem, genau, das Schlimme ist halt, du kannst ja dann versuchen, ihn rauszukicken, indem du ihn in irgendeinen Text reindrückst. Und er kann das so zurückschmettern, indem er einfach nur da steht, dich anschaut. Ja, ha, ha, ha. Weißt ja. du, dann mit dieser Fresse, die er dazu macht, da bist du einfach verloren dann. Das ist so ein ja. Schmetterball, den kannst du nicht parieren. Ne? So, dann haben wir einen Klassäufer
0: umlauf ja. ähm, Wer immer die beiden nicht auseinander auseinanderkennt, so wie ich, ist der Kleinere von
1: beiden. Es ist ganz einfach. Joko, die zwei O's von Joko sind seine Brille. Der große ist der ah, mit der Brille. Das auch ist auch eine Joko. gute
0: Eselsbrücke. Ja, und das ah. andere ist der
1: Glas.
0: Okay. Damit, damit weil der das hat sieht, weil er keine Brille hat. Eben, genau. Okay, er ja, gibt Sinn. So, dann haben wir Martina Hill. Brauchen wir auch nicht sagen, oder? Ist nee, auch echt, Schauspielerin, aber, ja. Komikerin. Ähm, ma, ähm, Martina Hill. Ähm, wie ist die Nächster Show? Tag 33, Irgendwie sowas, dabei, nee, was dabei war. Nee, die eine. Ähm, äh? nicht Ladykracher, sondern...
1: Hat die nicht sogar die martina Hillshow? show Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, ne, heißt die martina Hillshow? show Die heißt doch ein bisschen anders da, oder? Jetzt, warte, 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 warte. Doch, Martina-Hill-Show. Knallerfrauen.
1: Ja, Knallerfrauen, richtig. Ich bin auch da, immer wieder in der Heute-Show dabei. und Ja, da äh,
0: brichst du auch aber Also Knallerfrauen ist, ist übelst. Da sind saugeile Sketche dabei, wo du dir denkst, Alter, reloaded, damit habe ich jetzt nicht ich. gerechnet, weil das ist so harter Humor wie bei der Nackten Kanone zum Beispiel, in diesen Sketchen, die die teilweise bringen. Ja, also Nackte Kanone ist ja auch eine sketch anreibung einfach nur. Ne? Ja, dann Und haben wir Tanné, wahrscheinlich jetzt haben wir mit der schon, sage ich jetzt mal, die letzte berühmteste weibliche Comedian, weil allzu viele gibt es da leider nicht. Ähm, ja, müssen wir auch nichts sagen, oder? Also die TV-Total war sie damals dabei, bei Luke, ähm, die ist eine Moderatorin beim Disney Channel, äh, bei Nightwash war sie. Äh, die Anstalt war da, war sie Gast, äh, geht doch, bei ZDF, Gast bei ähm, Laura Karasek war sie. Bei, also Die ist eigentlich auch in jeder Show irgendwo ein bisschen vertreten. Ja, gern gesehener Gast einfach. Ne? Genau. Kommen immer so, weil aus Gründen kann was. Dann haben wir, jetzt kommen wir zu den beiden, die haben wir, die haben mir gar nichts gesagt. Und zwar einmal Larissa
1: Ries. Larissa Ries denkt. ist eigentlich, äh, also ich glaube bei 1Live-Moderatorin. Richtig, und ich, das habe ich dann, gerade da. Ähm, die kenne ich, also ich habe sie auch mal äh, ganz kurz persönlich kennengelernt, äh, kannte ich aber eigentlich nur, weil sie von einem Podcaster, äh, dem ich auch äh, ziemlich intensiv folge und, und wir auch also, uns kennen, also kennen in Anführungsstrichen, wenn er mich sieht, weiß er, wie ich heiße und, und äh, wo ich herkomme und so weiter, bla bla, bla. Also, äh, und ich kenne ja ihn sowieso. Und ähm, der war mal mit ihr zusammen. Und daher habe ich sie kennengelernt und die kann, also die hat schon, die hat schon Potenzial, Humorpotenzial. Äh, das muss man, das darf man ja nicht absprechen. Aber weiß ich jetzt nicht, wie sie da drin funktioniert. Aber sie kann auch in Situationen, ja. wo du dich wegschmeißt, kann die schon... Die, die sehr humorlose Bitch raushängen lassen. Also, also ich, gespielt natürlich. Also ich weiß nicht, wie weit gespielt so gut kenne ich sie nicht. Aber sie kann, sie kann dann schon knallhart da sitzen und, und dir den üblen Blick hinwerfen, während alle anderen eigentlich darauf warten, dass man lacht und äh, kann das. Also die könnte eine Challenge werden oder sie ist wahnsinnig schnell raus. Also okay. keine Ahnung. Also, also bei der kann nicht null
0: einschätzen, weil ich die Null kenne. Aber wenn ich mir jetzt diese Vita durchlese, muss ich sagen, wo erstaunlich, mhm. ähm, weil wir haben da zum Beispiel Fuck You Güte 3 war ihre erste Kinorolle. Dann ja, ähm, in, äh, im Radio war es ja echt viel, wie du schon sagst. Ne? Ähm, hier DJ ist sie sogar noch. Ähm, Radio 1 Live, Big F. Das ist,
1: glaube die einzige, einzige DJ, die ich jemals erlebt habe, die in einer elektro aufgeladenen äh, Partystimmung, in einem vollen Laden, wo der Schweiß von der Decke tropft, plötzlich anfängt, ich lass los, aus die Eiskönigin spielen, Aber nicht gesampelt oder so, sondern das Original aus dem Disney-Film. Okay. Sie hat auch ein 2016. Also ich habe von dir musikalisch jetzt auch noch nichts gehört. Die hat ein paar Singles. Wie ist der Künstlername da? Lucky Luke oder irgendwie so? Warte, ganz am
0: Anfang. Larry Luke. Larry Luke. Larry Luke. ist auch geboren in Ecuador. Richtig, ja, genau. Sie war schon bei Genial daneben. Sie war schon bei Pussy Terror mit der Caroline Kebekus. Sie war schon in der witze mit Markus Krebs. Ähm,
1: Genial oh ja, bekommen Auch sie war im Ensemble von, von äh, Böhmermann. Äh, hier ist ja, die Sendung... Äh, Neo Magazin Royale steht, steht da. Royale, richtig. Genau Vor war Schulz und Böhmermann dabei schon gewesen. Also Stimmt, schon, Das sah sie auch, auch... Die hatten ja im Abspann gerne mal so Gesprächsrunden, wo sie nochmal über die Sendung gelabert hat. Bei der Haben Serie die Jerks nachdürfen.
0: war sie dabei. Auf, auf Join. Was? Ja,
1: steht. Ja, ich habe es gesehen, aber ich. Oh ja, doch, ich erinnere mich dunkel daran, dass sie da auch ich war. Ich habe es ja, nicht stimmt. gesehen, aber äh, pff, ja. Okay. Ey, die nimmt alles mit und, 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 und äh, ja. ist da scheinbar nicht scheiße, sonst würde sie keine Aufträge bekommen. Ne? Muss, muss man auch ganz klar sagen. Also, ähm, die, die kann was, aber ich kann sie halt überhaupt nicht einschätzen in der Situation.
0: Ja, gut, wie gesagt, ich auch nicht. Ich, für mich ist dann das Premiere, wenn ich die Frau sehe. Aber das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil vielleicht zieht äh, man mal jemanden neuen. Und der letzte ist dann Tommy Schmidt. Hat mir auch gar nichts gesagt. Aber ich lese gerade, dass er irgendwie bei dem Podcast hin mit dabei ist. Nämlich gemischtes Hack. Aber ich höre dich nicht. Deswegen kenne ich ihn da halt auch nicht.
1: Ja, äh, witzig höre ich auch nicht. Äh, wie, wie heißt der zweite von gemischtes Hack? Äh, Boah. Ich ja, weiß nicht, ist ja egal. Das also ähm, aber du gehst, gehst mal in die ZDF-Mediathek, da gibt es Studio Schmidt, das ist seine aktuelle Ja, steht da. Eigene Person, die, Sendung, ja. Show, die hat. Genau. Und da kannst du dann äh, hier, genau. Seine, seine, man reinfassen. muss auch sagen, ist, er hat ist, nicht so eine lange Vita, wie, wie jetzt die. Äh Lobrecht, Felix Lobrecht, der ist der zweite vom gemischtes auch der Stand-up-Comedian. Den stellt man sich eher vor, dass der da reingeht. Aber Tommy Schmidt, ähm, Wahrscheinlich, weil ich Felix Lobrecht durch Netflix und so weiter eher im Bewusstsein hatte als Tommy Schmidt mit, seinen, äh, mit seiner Show, die er jetzt in meiner Wahrnehmung ja nicht so lange hat oder nicht so lange präsent ist im Fernsehen. Ähm, aber also ist er sowieso, glaube ich, der erfolgreichste Podcast Deutschlands aktuell, gemischt gesagt, glaube ich? Ich
0: glaube schon, ja, was man immer so hört. Ja.
1: Also 50 Prozent davon, wenn du, egal welche 50 Prozent wahrscheinlich nimmst und in dieses Haus reinschmeißt, kannst du nichts falsch machen, da passiert was.
0: Ja. Da wird geliefert, ja. Ja und Hoffe
1: ähm, oh, ich für ihn, weil sonst ist er weg. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, gucken wir mal, was das wird. Die soll im Herbst kommen. Haben wir glaube ich vorhin auch schon mal erwähnt, aber wir sagen es nochmal. Wir freuen uns alle schon tierisch drauf. Vielleicht machen wir dann auch wieder eine Folge, wenn wir das geguckt haben. Ja, ja. gucken werde ich auf jeden Fall. Ja,
1: ich auch. Ich auch spannend, ja. wer da die Teddy-Funktion übernimmt hier, so nach dem Motto, du musst die richtig so ja richtig so viel rumreißen.
0: Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, wenn hier die die, die um, um Krömer und Giermann haben es gesehen, ich meine, Giermann äh, wird da auch wieder einen Haufen runterreißen, aber vielleicht nimmt sich auch Kennen, der halt Krömer mehr gefällt. vor, weil er jetzt sieht, wie es abläuft. Ne? Also die drei, die ja. da jetzt zum zweiten Mal dabei sind, haben einen gewissen Vorteil, weil man
1: doch vielleicht schon ein bisschen einen oder anderen Tricks drin hat, ne? Was aber wieder aber, eine neue Dynamik reinbringt. Ne? Dass sieben Challenger praktisch gegen drei äh, ja. Profis... Und du, du weißt auch nicht, wer als Gast reinkommt. Du brauchst bloß einen Gast
0: mal reinkommen, den du überhaupt nicht verträgst, wo du wirklich ausflippst, weil du den ja. so lustig findest. Und dann ist selbst der Beste sofort draus, wenn es dumm läuft. Ja, das darf man, darf man einfach nicht vergessen. Aber ja, wir können dafür hey, wie gesagt, eine Guckempfehlung empfehlung abgeben für dieses Ding. Guckt es euch an, und dann die zweite Staffel im Herbst, bombastisch.
1: Also ich, ich, ich weiß zum Beispiel von äh, Max Nachtsheim, der ja auch äh, über diese Sendung in seinem Podcast gesprochen hat. Ich glaube, es war im Autokino. Äh, der hat ja 50 Podcasts gefüllt. <lacht> ähm, und da hat er gesagt, da gab es auch, es sind eben diese nebensächlichen Dinge. Ne? Und er hat auch gesagt, also als Teddy diesen Gong geschlagen hat, da musste er so viel lachen, weil der Papagei den Gong wiederholt hat. Und das ist aber in dem ganzen Gebrabbel untergegangen. Aber ihm ist es halt aufgefallen. Und da hat er gesagt, da hätte er sich beinahe wegschmissen. Und ich glaube, das ist das Gleiche wie mit dem, wir sind ganz ohr, wo Giermann mit diesen ja. Riesenohren ist. Es muss nur irgendeine so Nebensächlichkeit sein, die sich knallhart erwischt. Und Absolut. Bist du, egal, wie gut Weil, du bist. Also. Du brauchst bloß
0: einen ähm, Kühlschrank aufmachen, da ist ein Bildschirm drin. <lacht> <lacht> und der, der, wenn den passenden Satz sagt, dann bist du dran, wenn du den lustig ja. findest. Ne? also schwieriges Sache das Ganze. Ja. <lacht> Übles Thema. <lacht> ja,
1: boah. Ja, sind wir durch und ne?
0: Ja, ich hätte auch gesagt, ich ist sogar länger geworden als gedacht, aber gibt doch einiges zum Erzählen über, diese, über dieses coole, über diese coole Idee, über dieses coole Sendeformat. Äh,
1: ja. Es würde tatsächlich, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du einfach, okay, es hat natürlich nicht äh, die Zuschauerwirkung, aber für jemanden persönlich, wenn du das als Challenge nimmst und sagst, wir sperren uns jetzt zu zehnmal in die Hütte rein und schauen, wie lange wir aushalten, ich glaube, dass das in jeder Gruppe da draußen, in jeder Gruppe, die ja. sich dazu bereit erklärt und, und sich auf dieses, dass das unfassbar interessante Erfahrung sein kann. Einfach mal, also für sich selber auch. Ne? Ich glaube, ja. dass das, Spaß in Anführungsstrichen, weil du darfst ja da nicht lachen, aber ich glaube, der Unterhaltungsfaktor innerlich, der kann für die, Richt wenn die richtigen Leute beisammen sind, extrem
0: hoch werden. Auf jeden Fall, man könnte das auch leicht abändern, wenn du sagst, du, es ist Corona mal vorbei und du hast fünf Kumpels da, dann haust du einfach Hotshots 1 rein, weil er gerade bei Netflix drin ist und ihr guckt euch den an und spielt da dasselbe Spielchen mit, ja. mit Lachen. Ähm, Ne, Ihr könnt es abändern und selbst spielen in jeder möglichen Form. Das funktioniert, glaube ich, herrlich.
1: Ja, ich würde. Ja, hey, wenn Corona vorbei ist, machen wir das Ganze als Videoformat und dann, dann suchen wir uns noch Kunden. <lacht> das könnten wir da machen, ja. Wir sperren uns beim Fred im Zimmer hinten ein. Ja. Und genau. filmen das Ganze. Wir fallen, wir fallen gleich auf Anhieb einige ein, die man auch aus dem einen oder... Die du dann auch aus der ein oder anderen äh, WhatsApp-Gruppe, wo es um Videospiele geht, äh, kennen könntest. Also ja. wir sind schon da sind schon ein, zwei, drei dabei, wo du sagst, okay, die könnten hart werden. Also die, die, die werden auch die Taktik fahren, ich muss austeilen, äh, sonst, <lacht> sonst kriege ich ein Geschenk. Oh, ich gebe
0: mir da schlechte Chancen. Ich glaube, ich mache Moderator. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ich haue jetzt noch, weil wir jetzt, sind, jetzt sind wir durch, Filmempfehlung ja, ist gesagt, ähm, ich, ich kann euch noch empfehlen, ähm, weil es vorhin viel, weil der eine Synchronsprecher war, guckt euch Hi Q an, ist bei Netflix drin, ist ein japanisches Anime. Gibt äh, drei Staffeln. Die vierte gibt es auch schon, in, aber nur in Englisch. Die drei Staffeln sind auf Deutsch. Da geht es um Volleyball. Hört sich mega langweilig an.
1: Aber... Deutschball geht um Völkerball. Also.
0: Aber jeder, und ich glaube, da ist unsere komplette Hörergemeinschaft da draußen gemeint, hat Kickers gesehen. Oder Captain Tsubasa. Ist egal. Diese fucking Serie, ja, wir oder ich fange mal anders an. Wir wissen ja alles, äh, als Kind war es ja noch nicht so schlimm. Aber wir haben es ja dann auch später nochmal gesehen. Und dann dachten wir, hm, Tsubasa spielt jetzt den 23. Gegenspieler aus, ist einmal um die Weltkugel gerannt, weil diese Kamera sich hat, ja. Er schießt dann aus zwei Metern mit voller Wucht in Richtung Kreuzeck und Genso Wakabayashi-Fist steht trotzdem noch raus. Und ich so, ja, ist spannend, das Kind zu gucken, aber irgendwie ist es halt dann doch nicht so geil. So, jetzt nimmst du Haikyuu, saugut gezeichnet, extrem geile Charaktere, fucking geile Synchro und machst diesen Sportteil in realistisch, in, in fucking realistisch. Und plötzlich ist volleyball Scheiße, scheiße, scheiße interessant. Ich hätte es nicht gemeint. Ich habe mit meinen Kindern diese drei Staffeln durchgesuchtet und ich wollte weitergucken, die ganze Zeit. Die ist, die ist geil, die ist echt geil. Sie bringt diesen, auch diesen japanischen Humor dann wieder mal raus, wenn ein hübsches Mädchen reinkommt dass dann plötzlich Nasenbluten beginnt und die Optik sich komplett verändert. Es, ist, es hat geile Szenen und du fieberst bei den Matches absolut mit. Weil Haiku hat auch einen entscheidenden Vorteil. Nämlich, wir wissen genau, bei Kickers geht mal ein Match unentschieden aus, aber sonst gewinnen die alles. Das hast du in dieser Serie nicht. Okay. Und ich empfehle es euch, guckt euch das an. Es gibt auch zwei Filme dazu. Ja,
1: ist eigentlich logisch. Volleyball geht ja nicht. Ha Haiku ist übrigens glaube ich japanisch für Volleyball.
0: Ja, weiß ich gar nicht, Hab ich habe gar nicht nachgeguckt. Aber die zwei ja. Filme, die könnt ihr euch sparen, weil, guckt euch lieber die Serie an, weil diese Filme sind praktisch ähm, aus der Serie rausgegriffen und nochmal ein gewisser Teil in die Länge gezogen erzählt.
1: Es ist Aber, eigentlich, also im Grunde sagst du mir jetzt, nimm Milo Superstar, äh, nimm Kickers, ja. schmeiß den in den Mixer und du hast Haikyuu.
0: Ja, ja, ja. Okay. Aber das Geile ist wirklich diese... Rivalität und diese ja, wie soll man sagen, diese Echtheit, also das könnte ein einfach echtes volleyball sein. Okay. Ne, da ist nichts Unmögliches dabei, alles cool, man sieht dann verschiedene Taktiken und ich bin kein Volleyball-Ass oder Fan, aber ich würde sagen, das, was die da machen,
1: das gibt es wirklich. Okay. Und das ist eigentlich das Coole dabei. Und du. habe ich ja meiner Tochter anschauen lassen. Die hat ja Mila Superstar angeguckt. Sie spielt ja selber Volleyball, absolut. wenn gerade Und das heißt auch noch Mila. Also äh, insofern ja. könnte das ihre Serie sein, die sie als Hausaufgabe dann anschauen kann, um die Taktiken Guck, kennenzulernen. Du guckst dir mit an. Ich sage dir, du wirst ab und zu abbrechen vor Lachen, weil diese beiden
0: Hauptcharaktere, die du begleitest, also das, das Team ist nicht absolut nebenwichtigste, das spielt auch eine wichtige Rolle, weil es sind auch Charaktere, die auch ähm, teilweise auch einzelne Folgen bekommen, wo, wo sie im Hauptfokus stehen, was sehr geil ist. Ähm, auch ja. immer mit Rückblenden und so, wie es dir geht. Aber äh, egal, ich könnte ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber erzählen. Guckt es euch an, meine Empfehlung. Marco, hast du auch noch eine? Hast du dir was
1: angeguckt? Äh, nee, ich habe mit der Serie One angefangen und, und da hänge ich immer noch drin. Also uh, the One, One. Worum geht das so genanalytisch deinen perfekten Partner findest. Ah. Und okay. bei Netflix oder mit. was? Äh, ist bei Netflix und ähm, großen ist glaube ich aus Großbritannien, also sie reden auf jeden Fall englisches äh, britisches Englisch äh, in der Serie, also muss es irgendwo, und Slankot ist auch aus der falschen Seite, also kommt wahrscheinlich aus Großbritannien, die Adaption, ich glaube da gab es eine Romanvorlage und es geht darum, ein Haar reicht quasi im Endeffekt äh, von dir, die machen eine äh, DNA-Analyse mm. und finden dann deinen wissenschaftlich perfekten Partner dazu. Was dazu führt, dass viele eben geschieden werden jetzt erstmal, weil doch einige das ausprobieren und dann ihren perfekten Partner kennenlernen. Und da äh? merkt man aber schon, Oho, aha, wieso ist da eine Leiche im Wasser entdeckt worden? Und was hat die mit dem Unternehmen zu tun, ah. die das Ganze rausbringt? Und also mehr will ich gar nicht erzählen, ist ganz spannend. Ich bin aber noch nicht durch, somit kann ich euch nicht sagen, wie geil die Serie unterm Strich wirklich ist. Ich weiß auch nicht, wie die deutsche Synchro ist. Das ist die erste Serie, die ich mir tatsächlich im Original anschaue, obwohl sie britisch-englisch ist. Ist normalerweise für mich immer ein Grund, die Tonspur zu ändern. Mhm. Aber ich dachte mir... Scheiß drauf, gewöhn dich auch mal an die Sprache. Ne? Also du hast jetzt dein Leben lang immer nur das American English dir reingeballert. Ja. Jetzt jetzt, jetzt mach mal eine auf Kultur im hohen Alter und äh, lerne auch mal, die anderen zu verstehen. Ne? Ja. ja, ja. Zu akzeptieren. Und ich meine, das ist ja jetzt kein Game of Thrones, wo sie dir in jedem zweiten Satz irgendein Wort hinknallen, wo du da stehst. Okay, das muss Altenglisch sein und wahrscheinlich Altenglisch <lacht> äh, fiktiv. Ne? Also keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Ne? du die ganze Zeit am Nachkugeln bist oder Sabrina, wo jetzt jeder dritte Satz dann irgendwie mit irgendwas aus dem Hexenzirkel und Okkultismus zu tun hat, gefühlt. Dann schwierig, also, ja. ja. Also, da, da ist diese Serie wahrscheinlich ein dezent leichterer Einstieg, für jemanden, der es nicht gewöhnt ist, äh, irgendwelche Spezialbegriffe, um um die Ohren geballert zu bekommen. Okay. Genau. Bro, dann habt ihr jetzt genügend Ideen zum Gucken. Wir
0: hören uns ja. dann in der nächsten Folge.
1: Anime, ihr habt es mal den Totschlag oder äh, eine Serie, wo man nicht lachen darf. Richtig. Wir <lacht> so alles dabei. Es war alles dabei. Wir haben alles abgedeckt.
0: Horror nicht, aber. Na, das kriegen Muss wir auch noch. Also
1: ich, haben wir
0: draußen haben genug. Gefühlt der Horror. Spiel, Nachrichten.
1: Wirklich. Schaut euch LOL an und, 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 und versucht mal nicht zu lachen. Und schreibt selber mit, wie lange ihr gebraucht habt.
0: Ja, genau. Erste. Und schreibt es uns in unsere Telegram-Chat-Gruppe. Richtig, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen. Dass du mir gewunken hast. Ja. <lacht> Alles klar. Ciao. Muss
0: sein. Tschüss.